Ja, då säger vi hjärtligt välkomna till nästa avsnitt av podden Torsby Talks. En podd där vi lyfter fram personligheter ifrån Torsby och Torsby kommun runt omkring. Och ifrån olika genrer och olika sporter och entreprenörer. Och idag ska vi flytta oss ganska långt norrut men vi ska ändå hålla oss kvar med en Torsby-profil. Som numera är världsberömd. Vi lägger till snö och vi lägger till gevär. Och så säger vi hjärtligt välkommen till podden Linn Persson. Tack så Ja, när jag säger långt norrut, normalt sett så när vi pratar norrut med dig så är det Östmark som gäller. Men idag är det lite längre norrut, för nu är det hemma, eller säger man så i Östersund? Ja, det får jag väl, jag har väl bott här ganska många år nu så det är väl hemma, men ja, det, jag vill flera hem då kan man säga. Ja. Torsby och Östmark är väl också hem, men ja, ja men jag är väl folk på för det här i alla fall. Ja, mm. hur är läget en eftermiddag som denna? Jo, men det är bara bra. Det är fint. Mm, vad gott. Du Lin, vi ska, vi ska ta en, en resa här trots att du nu är världsberömd eh, i hela Torsby och eh, även i hela världen eh, för din skidskyttekarriär så måste vi börja någonstans från början hur allting det här startade. Så du ska få den här frågan som många får i den här podden. Vem är Lin Persson? Eh, ja... Eh... Jag är väl en skidskytt tänkte jag säga. Men, nej, men det har ju varit väldigt mycket sport och idrott hela livet. Och har ju alltid varit ja, men väldigt målinriktad och ganska bestämd vart jag vill. Och vart jag, vad jag har för mål där. Så jag har väl under ganska lång tid jobbat efter det då. Så ja, men en målmedveten person som ja, gillar att göra jobbet. Ja. Och det har alltid, den... alltid varit så, eller? Eh, ja, det tror jag i alla fall. Eh, det låter ju så om jag frågar mamma och pappa i alla fall hur jag var som barn. Att det kanske var lite... Ja, hade väl lite åsikter då också tror jag. Så, så att jag tror jag har hängt i. <laughs> ja, vi, vi ska få återkomma till det också. Och så ska vi säga det också för våra trogna lyssnare. Om ni tycker att ljudkvaliteten är lite annorlunda är ju för att vi just nu sitter på en digital app och pratar. Du är i Östersund och jag är i Torsby. Så vi har en 60-70 mil emellan oss ungefär. Mm, precis. Mm. Um, om jag säger född 1994, ska du ta börja med vart, vart i Östmark är du ifrån? För Östmark är ju ganska stort. Ja, extremt. Jag är från skogen. Men ja, mamma är fiestist också. Jag har väl mm. varit väldigt mycket hos mormor för det här. Ja, ja. Vi börjar i, i skolan då. Linn Persson i skolåldern här. Vi kan ta ettan till sexan direkt. Var du, var du lika ambitiös som du sa i, i skolstarten där med alla ämnen och sådana här saker? Eh, ja, det var jag. Det var väldigt sällan jag inte... Hade med mig skolböckerna hem och jobba extra fast det inte skulle... Vi hade en läxor och det var ju mycket för att jag skulle jag tävla i allt. Jag skulle vara först. Så enkelt ja. var det. Så enkelt ja. var det? Ja, redan, redan då? <laughs> ja, ja, det, det var, ju inte, var ju inte så enkelt då. För det var ju så att det var, allt var det kanske inte så rätt då. Men, men du var först? <laughs> jag var först. <laughs> Nej, men jag har väl alltid varit ganska... Ja driven och tävlingsriktad och så har väl, ja jag tävlingsriktad alla skolämnen även om jag var den enda som var med i tävlingen så tävlar jag ja ja mot dig själv ja, ja, men det är... ja, eller mot, jag vet inte mot vem som helst mot vem som helst, det var bara ett resultat som gällde där ja. 
Precis, ja. Vad hade du för favoritämnen i grundskolan? Ja, men idrott har ju alltid varit såklart. Mm. Det jag tyckte var roligt. Men sen har väl matte också varit det var alltid väl kul att få träna och sådär. Så det, var, det var en av favorit, favoritämnena, vet jag. Ja, ett favoritämne. Var du också duktig där då? För det behöver ju inte alltid vara en kombination som går ihop. Mm, jo, men det skulle jag nog säga att jag var. Det hade jag ganska lätt för det. Ja. Mm. Ehm, någonting annat? Matematik har vi någonting annat du brann för i de här skolämnena som fanns? Ja, idrott sa du också naturligtvis. Jag tänkte, ja, precis. Ja, det är väl sport och, sport och matten. Men ja, jag vet inte om det var så där. Alltså, ja, som sagt, jag försökte ju vara först i allt, men det var ju det jag var roligast av de grejerna. Ja, ja precis. Mm. Och sen var du av till frykenskolan då, va? Mm. För din del? Mm. Ja, var det samma engagemang för både idrott och matematik, eller var det något, blev det något som avdankades och något annat som kom upp? Nej, men egentligen hela... Hela skolgången har varit ganska ambitiös och velat haft bra betyg och eh, ja, men, lite en del för dig i de ämnena jag har kanske lite svårare för. Då. Eh, mm. Men har väl alltid velat vara, ja, men, vara bra på mm. det. Ja. Eh, så jag, ja, det, men det, var, <coughs> det var ganska slitiga år faktiskt, eh, sju av nio just för när man hade både idrotten och eh, det var betydligt längre dagar då än när man gick i grundskolan. Mm, mm. Mycket mer resor och sådär Och mer träning också för den delen Så det, det blev lite som en fröjd Att börja med AC och få träna på dagtid Det var ju väldigt, väldigt skönt Det var lyxigt mm, Just det, när du gick vidare till, till Stjärneskolan sen tänkte jag säga. Men, men om vi håller oss kvar där I, i grundskolan och kanske frukenskolan eh, Ditt idrottsintresse då Utanför skolan när, när startade det Och med vilka idrotter Mm, ja, alltså jag har ju alltid varit på med skidor så länge jag minns och fotboll så länge jag minns. Jag vet aldrig att jag har börjat liksom. Jag bara, jag bara hållit på. <laughs> det var det. Ja. Det var det, precis. Man åkte på träningar på gånger i veckan och sådär. Och, och på läget på vintern och lite fotbollsmatch på sommaren. Så men, men sen skidskytte just då började med kanske när jag var, jag tror jag var 8 9 år någonstans där. Okay. Så... Var det kärlek Ganska direkt? tidigt ändå. Jo men det, det var ändå. Det var, det var ju ett väldigt roligt moment med skytte tycker jag. Även mm. om jag inte var speciellt uppe alls i början där. Man visste ju knappt fram och bak i världen. Men det var ju ganska stort åten. Mm. Och man sköt på som ja, men ståplikt med stöd. Och det liksom var... Ja, man var ju ganska liten i förhållande till känns som. Men vet att jag fick jättebra hjälp av tränaren där i början. Och... Känner mig väldigt att jag fick, liksom, jag men, fick vara med. Ja. Fast jag var ganska mycket yngre än många andra. Än de flesta andra i ganska många år. Så liksom fick jag vara med på min kant lite grann ändå. Och det var ganska många som var på också då. Mm. Det, jag vet, det var fulla. Vi var, jag vet, var över 30. Alla barnen på skjutvalen så var fulla. Så vi var över 30 stycken i alla fall. Oj, oj, oj. Så det var, det vet jag var kul. Och det var liksom en, ja men. Det var ett stort moment. Mm. Att lägga in i skidåkningen. Ja. Och sen så blev det en naturlig del av att ja, men brorsan skulle dit och träna. Så jag hockar väl på. Ungefär så. 
Det var okay. lättast att vara med, <laughs> antar jag. Ska vi, ska vi då säga att det är tack vare din bror att du håller på med skiskytte istället för längdskidåkning? Jag tänker säga att det är väl tack vare han och att jag håller på med någon av grejerna. Okej. Nej, men det... Ja, men, det var ju ja, men Thomas då som började på grund av en kompis. Liksom. Så det var ju, ja. och sen att man, det är väl tack vare att man har föräldrar som har satt upp och pussat och hämtat och ja, men, var det där. Mm. Och sen klart alla tränare och, och de biten också. Men eh, klart att mycket har att göra med att Thomas är på. Mm. Annars så, ja, svårt att säga nu om jag hade börjat annars. Men jag har inte börjat med en annan sport än vad han har på mig så ja, förmodligen inte. <laughs> <laughs> Sannolikt då Men du började ganska tidigt Som du sa där Och sen pratade du också på frukenskolan Där det var mycket träning Med din målmedvetenhet då Bestämde du dig också ganska tidigt För en satsning Ja det Får jag väl säga att det gjorde Det var tolv När jag bestämde att jag skulle Bli elitidrötter Men jag hade inte bestämt vilken sport jag tyckte var roligast Då höll jag på med allt och ville göra allt egentligen Mm. Men då någonstans förstod jag att det här var Jag menar att jag tränade lite innan för min egen skull för, för innan hade jag massor hängt på Men då eh, Jag men gjorde det för, för mig Lite mer så. Och bestämde mig att det här ska jag bli bra på Okej, okay. ja, så redan vid 12-årsåldern där Så fanns det liksom den här målmedvetenheten Att du ska ja, bäst, liksom, ska bli, bäst ska bli men inte Ja, dit, dit ska jag Jag ska högst Jag ska längst fram ungefär eh, Sen så, ja det är väl en dröm som de flesta barn har att, säga, att man har något som sånt långsiktig dröm fram in det. Men sen så har jag ju fått, ja, sen dess har jag egentligen gjort av var som har, eh, så att det har funnits en möjlighet gjort det. Liksom, lagt upp som en, jag vet inte vilken plan jag la som tolvåring, men eh, att det ändå har funnits en, eh, ja men någon typ av, att det har funnits med hela tiden. Att det ska finnas, att sporten har alltid varit en del då. Och att mm. eh, den har, ja oftast i alla fall. Efter annars finns det här har den ju prioriterats först. Mm. Eh, så. Mm. så, så när, när då valet kommer, eh, när man går ur nian eh, och så står du där och ska välja, var det solklart? Eh, ja, eh, när man ganska klart var det ändå. Det, det känns som att det var det, det, var det jag hade. Eh, dels var det väl det jag hade gjort bäst resultat eller ja men jag känner väl i alla fall att det blir skidor eller skidskytte var jag ganska säker på jag känner att individuella sport passar mig ganska bra mm. det, jag, vill, jag vill veta att det mitt resultat ska liksom eller min insats ska ge utslag på resultatet så, ja. det var ganska viktigt okay. men men sen så att det blev skidskytte, ja men jag det tyckte det var roligt. Ja. Helt enkelt. Det, det var ju... Och inte bara det att det var skate tyckte jag var roligt. Och tycker fortfarande kul. Men det, ja, man har ju inte tränat så mycket klassiskt heller senaste åren. Så jag vet inte vad man gör längre. Men, eh, men, men det, det går ju så fort att skate. Och det jag tyckte det var roligt. Och sen så blev ju skyttemomentet ett, ett moment till som gjorde hela lite mer stannande. Så där. Ja, ja. Det var ju lite svårare på förhand att säga hur resultat det skulle bli. Mm. Jag förstår. Ja. Och det är ju fortfarande så. <laughs> ja, så sett är det en väldigt intressant sport. Kanske mer oförutsägbar ja. än vad längdskidorna är. Men då är det som så. Då väljer du då skiskyttelinjen och ska skriva mm. in det här. 
Eh, var det en lite annorlunda värld då som du sa att få komma, komma till gymnasiet eller ja, gå ifrån gymnasiet och inte det här eh, med att träna på skoltid? Du sa det var nästan en lättnad sa du inledningsvis och, och få lägga mer ja. energi på det då. Ja men precis det var det. Man hade ju, nu minns inte exakt hur det såg ut men du hade ju några förmiddagar eller eftermiddagar i veckan som du kunde träna på på skoltid och dagtid framförallt. Att det, inte, det var inte alltid liksom mörkt. När man var ute och gjorde någonting. Eh, utan du, du kan faktiskt vara klar med dagen vid sju ibland. Mm. <laughs> eh, för det så såg det inte ut när man gick i skolan hela dagen och sen skulle ut träna. Då blev det väldigt långa dagar. Men när man träna på skoltid gjorde jag också att det möjlighet att träna dubbla pass. Och det mm. behöver man ju kanske då börja med att få till fler timmar. Och, och allt det här, det blir en annan kvalitet på det. Eh, och det blir ju mer. Och man får en helt annan förståelse för. Ja men det är där egentligen man lär sig att träna. Ordentligt. Innan mm. så gjorde man ju inte det på det viset. Visst, man ty- jag tyckte ju att när jag var eh, jag gick i åtta och nian där att jag trängde ganska mycket. Men eh, när man fick det där första eh, planen från gymnasiet för man fick det på sommaren innan man började och så jag tror jag var tio timmar i veckan så jag tänkte att det här kommer aldrig och hur ska jag med det här? Och det är liksom, ja, idag är det ju inte det, ja, det är ju ingenting. Nej, Nej, jag tänkte säga tio timmar. Det var väl ganska basic så sett. Men jag, för, jag ja, förstår din tanke men, att gå från, från, från den träningen och in i... Från att ha liksom kanske tre dagar i veckan på kvällsträning där man tyckte att en och en halv timme träning var ett väldigt långt pass till att mm. det, som senare blev ju, kör man under två år så är det så här, oj då, det var ett kort pass idag. Mm. Lite mer, mer, mer där. Man har ju liksom bytt kanske så här, ja. Man ändrar lite vad man säger, ja. Hur mycket, vad mycket som är mycket Ja, <laughs> ja men det, det, det förstår jag ja. uh, Var det Stjärnskolan tänkte jag säga det, det är ju ett av gymnasierna som finns då Inför det här, fanns, var det självklart Det valet, för det finns ju andra ställen Att, att träna på så att säga Jo men det var ju självklart, det var ju hemma Det fanns ju ingen anledning att flytta När vi hade menar, en av skidskyttgymnasierna Hemma och ett riksgymnasie Det fanns ju ingen anledning att flytta någon annanstans Nej. Så det var ju det var självskrivet skulle jag säga mm, mm. Och en annan då fråga Var det självklart att du skulle komma in? Jag tänker med din målvedetenhet och betyg Och den här biten Eller stod man i ett litet Ja i ett frågetecken Nej men jag var väl så pass Hade väl gjort så pass bra resultat Tidigare Och sen så tävlings mycket den säsongen innan där Men men jag hade ändå gjort så pass bra resultat så det var ändå ganska klart att jag skulle få en plats på antingen då Riks eller Nion heter det väl nu tror jag. Eller Rigg. Rigg då. Mm, Rigg, ja. Ja, då. Just det. Jag har väl bytt namn nu. Säkert. Men <laughs> ja. <laughs> men nej men det var väl ganska klart så. Men eh, ja men det var <clears throat> nej men det var, det var ju ja, att det skulle vara var ju Ja, det var självklivet, ja. Stjärneskolan är ju också då lite kanske inofficiellt namnged också som guldfabriken. Med mycket, alltså mycket kända namn som har gått igenom de här som sagt, alla känner Gunders Svan kanske. Vi har Fredriksson familjen som har gått där men sen många andra också. Var det någonting som fanns med i din värld att, att de här personerna har ändå gått på skolan? Man hade väl hört att de hade gått där men jag tänker att eh, vilka som har varit där tidigare spelar väl kanske inte så stor roll för vad, 
vad som är jag går där. Det har ju ingenting med min sparring att göra det min träning. Det är jag som ska göra det här jobbet. Det är ingen annan som gör det åt mig. Så, så det var väl inte så, så mycket kanske tanke på det. Sen visste man väl att det var hans... Jag men, är det ett bra gymnasie och det är bra träning? Man vet ju att det finns ju... Ja men en struktur som funkar att träna med. Att det finns upplägg att det går att kan träna på fyra år. Det finns möjlighet att träna på dagtid. Ja men alla de här grejerna. Det, det finns liksom en struktur som funkar för, för mm. en idrottare. Mm. Så du var, du var inte starstruck på något sätt? Nej jag har nog aldrig riktigt hört på någon som. <laughs> starstruck på dig själv kanske? Ja. Nej inte heller. <laughs> inte heller, nej. Ja, du nämnde det också Fyra år hade man en möjlighet Gjorde du fyra år på skolan eller knopade ihop det? Nej, jag gjorde, nej, jag gjorde fyra gjorde jag. Gjorde fyra år. Mm. Mm. jag vet inte om man kan välja faktiskt Jag vet aldrig mm. jag efter Men jag, jag, jag minns aldrig att jag hade varit i alla fall men... mm, Okej, okay. jag vet att andra har möjligheten att göra tre år Och, och knopa okay, ihop det ja. och trycka Men det kanske blir väldigt intensivt Ja, nu har du då kommit in stjärneskolan och nu startar du den delen och ska bli då professionell på det sättet och göra även på skoltid. När kände du då själv att, att det här tog fart på riktigt, att du ändå kände att det finns, det finns en framtid i det här? Jag säga, det har jag väl trott hela tiden att det ändå har funnits någonstans, annars hade jag väl aldrig jobbat så hårt för det som jag har. Men sen såklart när man får komma ut på... Uh, ja men internationella tävlingar Vi Junior-VM, ungdoms-OS Och ändå gjorde Ja men ganska bra resultat jag vet, Vi fick ju inte se en silvermedalj i, På JVM Vet jag uh, I Finland 2012 Kanske mm. Något sånt där mm. <laughs> Tror jag var uh, Och ja men fick ha kört av dubbla ungdoms-OS innan och Så, där. så det känns som att det fanns ju ändå man var ju ändå med någonstans och ja, man fick komma ut lite grann och göra de grejerna. Så då kändes det som att ja, men det här... Ja, mm. Får du färdigt mäta det? Mm. Ja, precis. Och få känna lite vart, vart man står och sådär. Sen så inser man ju också att det finns ganska många andra som också är ganska duktiga. Ute i Sverige och världen och, och sådär. Mm. Man är inte ensam om att hålla på med det här. Nej, det, det ska väl Det är ju en lite större sport i andra länder än det har varit i Sverige. Mm. Jag är fortfarande, men nu håller jag väl på att växa då, Men man inser, har ju insett att man har kommit ut lite mer så där Att det är ganska stort annat mm. Mm. Eh, Fanns det någon eh, Under de här fyra åren i skolgången Fanns det någon tvekan någon gång att eh, alltså Alla har ju toppar och dalar Man har motgångar och den här biten Fanns det någon tveksamhet under skolgången Att nej, efter skolan då, då, då lägger jag av för det har ju dessvärre hänt för en, en hel del toppjuniorer som, som försvinner sen. Jo men det är klart att har funnits det men eh, kanske inte just någon specifik gräns i skolan skolan slutar. För jag var ganska inställd på när jag började gymnasiet att jag ska till Sörsund och fortsätta min satsning där. Efter gymnasiet, det visste jag liksom redan. Ja, men det var nästan sen 12 års ålder det också tänkte jag säga. Men det var ganska tidigt. Men jag insåg att det var dit man skulle för att liksom fortsätta då. Lite grann så. Om man går finans ja. så ska man till session för det var de andra ungefär. Ja. Och det var jag ju väldigt tidigt med och liksom sagt att jag ska dit. Eller jag är hit. Mm. Så just att det var ett... Ja men någonting speciellt vid gymnasiet man slutade där. Det, 
det var ingen speciell gräns för mig så. Men, men så självklart, alltså, man har ju, det har ju inte varit någon spik av väg uppåt. Det har varit liksom mer med dalbanor. Det har varit ja, men, mm. verkligen toppar och dalar. Och det är klart man har funderat på, är det här? Mm. Är det värt det? Liksom. Mm. <laughs> men, ja, det kan jag förstå, helt klart. Så, så egentligen var stjärnestrycken var en transportsträcka då? För du hade redan bestämt dig. Jo, men det har ju egentligen hela tiden varit då. Alltså, mm. någonstans. Ja, ja, ja. Mm. <laughs> har ju alltid varit. Men, men det har ju varit en del som gör att det är möjligt att göra. För att alltså, har man inte gått där, har man inte fått den träningen man där, då har man inte, har inte suttit det idag. Så att, det är ju delar som måste in såklart. Det är ju... Men jag visste ju att jag skulle, ja, så att det var inte så att jag bestämde mig när jag gick i fyra att jag fortsatte ett år till, utan det var ganska klart det. Det var ingen, det var ingen tydlig gräns vid gymnasieslut. Nej, nej, okej. Okay. Eh, lite nyfiken då, du upplevde en, en ganska stor träningsmängd skillnad när du, när du kom ifrån då den frivilliga träningen in på Stjärneskolans gymnasium. Eh, hur var, eller hur annorlunda var steget då att kliva ifrån skolvärlden och sen ut i då en riktig satsning, om vi ska kalla det så, i Östersund då? Utanför skolans värld? Alltså faktiskt inte så stor alls. Eh, för jag tränar ganska mycket på gymnasiet. Eh, jag tränar nog kanske mer än vad det stod i planen ganska många gånger så. Eh, tränar lite för mycket. Men, och det får man vara tacksam att man inte har gått sönder och inte har blivit sjuk mer än varit men eh, så det blev egentligen en jätteökning i timmar och så där. sen klart att man har ökat intensiteten och kvalitet på träning mm, mm. Eh, men det blev inget jättekliv egentligen att, att sluta gymnasiet och gå över för, för året efter gymnasiet så tränar jag om man tränar ganska mycket på egen hand och lucka, man tränar ganska mycket själv. Så då egentligen bara bygga vidare på det som man har gjort i gymnasiet i trean och fyran där. Och det var mm. ett liknande upplägg eh, som, som vi sen fick med Wolfgang egentligen. Okej. Okay. Ja. De kom in då ja, ett år efter att jag hade varit ett år. Mm. Mm. Eh, och faktiskt när jag fick honom som tränare första gången så gick jag ner i träningsmängden. Och frågade, liksom, ska vi inte göra mer mm. än så här? Men det fick jag väl rätta upp sen efter ett tag då. Det kom dit. Det blev mer <laughs> framöver men, men jag hade ju ganska mycket Jag tränade ganska mycket på egen, Det året jag tränade själv Eller ja, lite mm. på egen hand Så var det en ganska stor Ja men ganska mycket träning då. Så då, mm. Det blev ingen sådär Jättekliv att gå över till Senior sen för mig Nej, okej okay. mm. Eh, när du säger mycket träning Kan du bara ge oss en hint om Ungefär hur många träningstimmar det rör sig om På, på ett, alltså en säsong eller ett år Eller vad, vad säger man i eran eh, Ja Vad kan vi ligga på eh, 850 kanske Kondition mm. Sen har man ju skjutit och styrketräningen På det här då. Jag Vet inte riktigt exakt Men det är runt 850 Någonstans jag ligger i konditionsträning I konditionsträning men, ja mm. Ja, men, men sen så det finns, det går ju, det, det kan ju slå, det beror på vad du gör på timmarna. Du kan ju säkerligen träna mer än du kör till lugnare och längre pass. Om du cyklar mer så får du mer timmar. I år har vi sprungit mer så får vi färre timmar. Liksom. Det beror på vad du gör. Så att det, timmarna i sig säger ju inte, inte, ja, säger inte allt. Så. Men, Nej, det är klart. Kvantitet och kvalitet är väl olika saker, ja. Ja, absolut. Så det 
Men det är att hitta en balans där som det ska vara lite det ska vara tillräckligt av bägge. Egentligen. Och inte så mycket om någon heller för en del. Nej, nej, precis. Det är att sönder sig ingen som har tjänat på. Skulle jag tro. Nej. nej. Ehm, nu får vi försöka att få till årtalen här också. När var det du flyttade upp till Östersund? Eh, 2014 måste det ha varit för då var gymnasiet på hösten 2014. Mm. Och det är alltså året innan som du världskuppdebiterar för det gjorde du 2015 om jag minns rätt. Eh, ja precis, det var ju den säsongen jag har exakt. Mm. Mm. Eh, precis, den säsongen jag skit upp så det blir ju på våren eller på början på vintern där. Mm, just det. Mm. Eh, kör man också dubbelt där? Körde du både som junior och tittade på senior eller kliver man är det en skarp gräns där emellan? Mm, nej, det, ja, det är väl lite både och jag, Det är klart att när jag var junior så var det ju junior-VM som var, Eller ungdoms-OS som var de stora tävlingarna mm. för mig Och det är ju lite också att eh, Det är klart att det kan vara bra att få komma ut och ha erfarenhet av världskupp Men det kanske räcker med bukup ifall du är junior Och liksom köra lite internationella tävlingar Och sen få komma och liksom toppa till junior-VM mm. eh, men, men det beror också på vilken nivå du har Jag menar, det finns ju de som kör världsgrupp i många år som junior också mm. Men det var ingen jätteskarp linje skulle jag säga riktigt så Utan, utan man, hade ju, man hade ju köpt mot de svenska ganska mycket Svenska seniorerna ganska mycket så där. Mm. Det är ju inte, inte alla tävlingar Ibland när man ska köra olika ja, uttagningsrace och så Så kör man ju samma klass liksom för att kunna jämföra och se och, ja, mm. Det blir någonstans det så att man, man mäter sig med dem ändå Mm. Men sen såklart Det var skillnad på att få gå från ett junior-VM Upp i en världsgrupp Det var, det var lite klassskillnad Uff. Och även ja, men som från i bukup upp till världsgrupp I bukup körde jag också den säsongen Det är ju seniortävlingar Men det är ju som ja, under världsgruppen mm, mm, Precis ehm, 2015 då så kliver du in i Ska vi kalla det för den stora världen Av skidskytte med alla Toppkonkurrenter som finns där egentligen ehm, Och alla, I alla fall här omkring Torsby förstod att Lind Persson är, är på gång. Eh, det, det var väl ingen som förväntade sig att du skulle hamna på pallen i de första tävlingarna. Men man, men man väntade lite grann så här och kände, men vart, vart tog Lind vägen? Kände du själv att det, var, att det var tufft eller var det en helt naturlig utveckling att komma lite längre ner i resultatlisterna? Eh, nej men alltså jag var ju skitnöjd med min första tävling. Jag kommer dit och kom klara massstarten eller jag, nej jag säger jag klarade jaktstarten upp 60 och kom ju ja alltså liksom bara det var ju så här, wow jag, det är ju inte liksom absolut det är ju långt i toppen men jag är ju någorlunda jag är inte helt sist liksom, man, man hade ju ändå respekt för att du kommer in som junior och det är senior att tävla med man visste man har respekt man hade ju respekt för det och, så att jag tyckte inte det var konstigt utan jag var faktiskt väldigt nöjd med den prestationen att jag klarade den jaktstarten. Jag tror att jag var enda svenska som gjorde den, då, den tävlingen. Och så där. Mm. Så det var jag jättenöjd med. Och, och sen vet jag också att jag kommer inte ihåg vilken tävling det var. Men någonstans året efter då, när jag tog mina första världsgruppoäng tycker jag också var jättestort. Mm. Så att jag har ju hela tiden haft, men under min säga, resa i världsgruppen har jag hela tiden haft kanske ganska rimliga målsättningar man själv förstå, har förstått liksom vad vart ungefär ligger någonstans Vad, vad kan jag förvänta mig Vad, kan, vad, vad är rimligt mm. Sen är det såklart att eh, Man vill ju alltid högre upp Så är det ju alltid om man höjer den där ribban 
ju högre upp man har varit. Det, jag är inte fullt så nöjd med att precis klara en jaktstart längre kanske. På, uh, nej, så. Nej, men det, det, har jag, det har jag full respekt för och det förstår jag <laughs> i det läget som det är nu. Men, men jag tänker också där... Um, som du pratar med målmedvetenheten Det känns också att det finns en väldigt smartness Bakom det här och inte sätta ribban Onödigt högt utan att veta Att topp 60 är bra på riktigt Ja man får ju tänka på att det är alla i världen som är där Alltså mm. de bästa i världen som är där De, de bästa som håller på Det är så här, ja det är finns hela penkat Alltså det skulle jag säga Det var jag, var jag ganska nöjd med då. Mm. Absolut och, och någonstans tror jag ju att Det kan vara liksom Bra att stanna upp och tänka på det också Alltså det är klart att man kan vara Jäkligt sur om man inte kommer På den där passeringen och tänker Om jag bara hade, om jag, om jag bara hade träffat det skottet Eller om det bara hade blivit så här Eller gått lite fortare så hade jag kommit på den där alltså, tänkte, Jo men alltså vilka, de, Alla andra vill ju också det här mm. så, Att man stannar upp Sen är det svårt att göra det och, och inte vara, för Man är ju väldigt mycket i sporten på något vis Och i, i det som sker Det är det mm. liksom vad, vart man kommer ifrån och vilka det är som har gjort det men, men jag har ändå kunnat ja, Haft de där kanske rimliga målen ändå att Tycka att det är Jag vet ungefär vad, vad jag ska kunna förvänta mig av mig Sen så Som sagt så vill man ju hela tiden mer Och man är väl aldrig riktigt nöjd alltså, nej, nej, nej. Utan man vill ju hela tiden lite längre fram det Livet med liksom lätt framåt utav <laughs> Ja om jag då säger så här Då får du säga om jag är orättvis eller rätta mig Om jag har fel Men du kämpade på rätt, rätt alltså bra där Säsongen 15 är ju debuten 16-17 Du låg någonstans och snuddade på Topp 10-placeringar Och hade någon topp 10-placering också har jag för mig Men 18-19-säsongen Skulle jag då påstå att Det är då Lin Persson sätter ner foten På något sätt och etablerar sig I skiskyttevärlden Har jag rätt eller fel? Uh, jag tänkte säga att jag försöker minnas Katarin jag har kört <laughs> jag, jag, jag vet ju ungefär vilka det är. Jag vet att jag gjorde en topp 20-placering Men det var nog Det var tidigare, det var någonstans I Antos vet jag, den var jag supernöjd med Det var typ 17-placering Och så mm. hade jag någon i Ropol Eller Overhoff någon åttonde plats mm. Sen blev jag skadad uh, Jag fick vara hemma en säsong mm. Året innan OS Stämmer. Men sen året efter det så gick det väl, jag minns typ inte hur det gick. Men, mm. äh, ja, det är den sjunde plats ja. i Polding som jag tänker på nämligen. Det kändes som att någonstans det är... Ja, just ja. det. Mm. Exakt. Och det är säsongen 18-19 nämligen. Ja, det kan det stämmer. Exakt, just det. Det var min första gång jag sköt fyra månader tror jag. Ja. Mm. Uh, jo, jo, men precis. Uh, och sen såklart os Alltså, mm. det var ju en... Det var ju... Häftigt och coolt Och det känns som att hela svensk skiskytte liksom Tog ett kliv där Och mm. blev betydligt större Helt plötsligt Och sen mm. så när det var slut så var det här Vad hände det här? Lite grann <laughs> Ja, det, ja. Oh. Nej, det var coolt ja. och vi men, ska... men det stämmer väl att jag har det Efter det året så Det var väl då som det gick eh, bättre Och det var Egentligen kanske Ja, med tanke på att jag i året innan inte tävlade så kändes det ju som att oavsett var lite kört mm. ett tag där innan jag kom igång med träning ordentligt. Mm. Eh, så att det här, ja, det är långt bort liksom. Men, eh, mm. men det gick bra. Jag kom dit och fick vara med. 
Ja, bra. precis. Ja. Och vi ska, nu, ska vi, nu ska vi kasta oss in i det också. Som sagt, det var en liten upp, ja. uppvärmning där. Att, ja, men du hade bra placeringar. Alltså, du var etablerad topp 10 och visade där. Trots den här skadan och fanns där också. Mm, vi tog väl våra första pallplats i stafett också där, tror jag. Mm. Och sen kom då samtalet, eller hur ni nu får beskedet, att ni ni ska på OS. Ja, det var väl alltså det var väl inget direkt besked. Man fick väl gjorde väl bättre resultat men man till slut förstod man ju ungefär vilka det handlade om lite grann. Sen så, ja men det är på gång. Och ja, men det, det är dit, dit man ska nu, nu börjar man ladda för dig Och det pratas ju om det Man har ju liksom det som någonstans som plan Egentligen säsongen Även om man inte vet vilken som ska dit Så är det en grundplan för att man ska vara så bra som möjligt där mm. um, Och um, Ja Alltså det, man har, Jag har alltid varit så himla inne i det Så man har liksom inte riktigt tänkt på på det på något vis. Men visst, jag vet vi åkte dit. Eh, ja, men det var ju lite... Eh, det var speciella kläder man fick ha. Du fick inte ha vissa saker vissa gånger. Det, var speci- alltså, det är ju lite mer kring det. Jag åkte dit väldigt tidigt. Vi var nästan helt ensamma. Inte helt, men mm. Vi var en av de första svenskarna som var i OS-byn. Vi bodde där i några nätter. Mm. Eh, och gick och typ spelade Pokémon Go fast med OS-grejer <laughs> För det var typ det som man skulle göra Nej men det var ju inte så mycket Det var ju mest bara att försöka tidsomställa sig och träna sig ja. mm. eh, För det var ju, blev ju ganska många timmars skillnad Och försöka liksom ändå suga i sig lite här Att okej, okay, det här vi är, vi är OS liksom mm. eh, Men sen skulle vi ju tävla och prestera Och då var det ju, då var det ju inte Alltså vi flyttade ifrån Åsbyn, flyttade till ett annat ställe så vi bodde som vi är på Värskup. Egentligen för bara bor man ju med de andra i skidskyttelaget. Ja, okay. och, och bodde där själva. Så det kändes aldrig så speciellt riktigt. Och jag tror för mig tror att jag inte, jag försökte att inte göra speciellt. Jag försökte göra precis som vilken man i Värskup som helst. Att det skulle inte vara någonting nej, extra. Nej. Och det är väl för att... Ja, men, Rent kunna göra precis som vanligt Att det inte ska bli in extra nerver Och försöka liksom och, eh, göra allt så, så vanligt som möjligt eh, Och egentligen själva tävlingarna då Det var ju ingen publik där Det var ju tomt Nästan, Alltså inte riktigt Men det var ju om du jämför med Ropolding eller Oberhof Det, är ju, ja, var ju ja. inte, alltså, det var ju inte liksom, Tyskar i varenda backe så, Alltså i ra, långa rader Det var, det var ju eller ryssar ju stod så många där Så det var, ja, det var lite grann Men det var liksom inte någon Det var ingen hype på det sättet så. Nej det var inte det, förrän vi kom hem mm. <laughs> Då ja. först kanske man insåg Att det var ganska stort Ja, ja nu får du gå långt i förväg här, För må, vi, ska, vi ska stanna kvar där okay, <laughs> I, ja, tävling, I tävlingsmomentet Som sagt Alla har ju, ja, De flesta har ju facit på hur det gick Kan man väl säga, men ja. Du får ändå försöka förmedla den här känslan Du säger att du försöker att göra det ungefär som, som vanligt En vanlig tävling Och vi pratar naturligtvis om stafetten eh, Då kommer den här dagen Och så kommer då sträckan När du ska köra och du ska iväg på det här OS-et Vad är, liksom, vad är känslan? Är det, en, är det en vanlig tävling fortfarande när du står där? Det är väl lite både och För någonstans hade jag ju Egentligen hela Året, det året har ju varit att ja, men, 
damlaget kan komma till OS-stafetten och där kan ni prestera. Alltså lite den var ju det som vi hade som. Mm. Det var ju så vi kvalade till OS. Mm. De flesta av oss, ja, jag var ju en av som kvalade på att vi var ett lag. Mm. För du behöver göra topp. Jag försöker att kolla på egen hand för jag kommer till botten. Ja, I alla fall, det var, det var liksom någonstans oavsett känns som att där hade du störst chans till en mm. medalj. Mm. Egentligen. Ja. Och jag hade ju kört eh, jag var ju ganska säker på att kommer jag köra så lätt så kommer jag köra värsta sträckan. Det hade jag gjort de andra sätten i alla fall innan. Så... Det, blev ett, det blev ett litet begrepp i, i skyskyttet att Lin Persson var liksom en säker startperson. Ja, och det har jag egentligen alltid velat vara i alla, alla år. Jämt från sjunktävlingen liksom till, till nu. Det kommer och det att du enkelt. vill vara först. Ja, det handlar mest om att jag vill komma i mål först och vara klar. Jag vill, jag vill ha det gjort så man slipper gå runt och vara så nervös när de andra kör. Ja, ja. Mm. Nej, men jag, jag trivs med det. det blir, du, har, du har en starttid. Du, har, du vet exakt vilka tider och tider du kan ha. Det, och det, det spelar inte. Ditt, ja, när, när du startar spelar det ingen roll på hur de andra gör utan det, du har din tid att följa du kan, mm. ja, jag vet inte jag gillar att bli klar ja. <laughs> ja, men jag, jag är ganska nervös med det. men i alla fall, jag visste ju att skulle jag köra en, ett, en ospett så var det första som jag kunde köra så jag hade ju kört det där racet mentalt så mm. många gånger mm. och jag visste vad jag ville göra mm. jag visste att jag ville, hur jag ville åka jag visste att jag ville skjuta, jag visste hur allting skulle vara och jag visste att jag ville växa liksom. mm. Eh, sen kom vi dit och det var storm Ja, precis ja, Det var lite andra förutsättningar som sagt När, när, när racet skulle gå Och jag ska inte, ja. ska inte kräva av dig Och ta oss igenom din, din sträcka Så tillvida utan Jag skulle nog vilja att du försöker att summera När du kommer i mål För det var väl inte riktigt så Som du hade velat växla som det blev Nej precis, jag kommer i mål Och egentligen är jättebesviken För att jag inte alls eh, Ja, man kunde växla över den position jag hade. Jag tror jag sköt två extra skott i och två i stå och någonting. Och åkte egentligen ganska bra. För att det gjorde ett jättebra andra varv. Och jag egentligen en bra första varv också. För det. Alltså, det, var, det var egentligen bra åkning och även sportvarvet. Men, men jag kom för långt efter för att jag sköt för året. Liksom. Och kunde inte ta i katten som var framför mig. För jag hade liksom, ja, men när jag på sista varvet såg jag någon längre upp var med sig katter. Och kom inte i katter och blev missnöjd. Mm. För, att jag inte, för jag hade satt upp de mål under tiden i loppet också Och Ja men det känns ju liksom att jag hade förstört Sen så För laget då tänker du liksom Ja precis det, förstör ja. för laget Och det här var liksom det var fanns och, Ja det var ju jävla omöjligt Jag tycker man kan göra om Men Nej, men, det, men, men sen var det också att det var ju väldigt speciellt Och det, det tror jag uppfattade jag aldrig under själva rejset Att det var, för jag såg tävlingen efteråt och det så här, jag, jag, jag minns inte att det var så mycket nu. Mm, det var ju extrema eh, förhållanden Minst, ja. minst sagt i skidskyttevärlden så är det ju extremt i, i de förhållanden som var Ja och det svängde jättemycket Och det, jag såg aldrig de grejerna Utan jag egentligen ja, växlade över Gick genom mixzon och uh, bad om ursäkt ungefär Att jag inte presterade så bra som jag skulle kunna gjort uh, Men uh, sen så Ja, jag har någonstans ja. i bakhuvudet att jag tror vi har pratat vid tidigare att du, du ringde hem. Ja, men jag ringer alltid hem. 
Du ringer ehm, och direkt efter ja. liksom. Ja. Precis, ja, men lite så gör jag. Jag ringer hem och vill, men, vill prata om. Och de har också att det koll på det gott än vad jag har. <laughs> <laughs> för de har ju sett följa för tider och kolla sådär. Mamma, ja. jag ska kolla ganska mycket tid där Och även brorsan. Ehm, vad sa du? Kommer du ihåg det? Ja, men jag, jag vet bara att jag säger ja, det var inte bra. De bara, men vad? Nej, men jo, det är liksom... Du, du har gjort bra, du har gjort det bra Du, du svänger jättemycket det, De som var, jag vet inte, kommer inte ihåg Men de som leder nu, de var nummer, en minut efter Nyss och det var liksom var så här, det svänger Du, du Det är inget fel på det du har gjort ungefär uh, Och jag kunde ju inte släppa det där Men uh, Men sen så var det så här, men alltså nu, nu vill inte vi prata med dig längre För nu, ni, nu ligger ni på pallplats här Nu får du gå ut <laughs> för jag satt i Vallaboden och käkade en matlåda Och eh, ja eh, Och jag sa, vänta va? va? För det var väl inte Ja Som sagt, det var en jättesväng ja. Det var en jättesväng Och det hände mycket sådär så att, eh, Ja ifrån, det... att vara, ifrån att vara ganska nere då och, och ju längre det där gick Och sen har vi liksom inför sista sträckan Så är det ju som sagt Ja, jag, tror var an... jag tror att det var annars Det var då det lugnade ner sig tror jag. Här för mig Också För det, det slutar ju att blåsa under tävlingen Så då blev det lugnare Och hon gjorde jättebra Ståbryck i alla fall vet jag Sen minns jag inte vad hon det första men, men, men i alla fall gjorde det en sträcka Och helt plötsligt låg liksom på pallplats mm. och, och jag vet Jag kom ut och bara Fan hände ungefär ja, <laughs> Det var nog många som frågade sig Tänkte jag säga men, men, ja, ja. Eh, Nej men det var ju väldigt Det var, alltså, det var en jättespeciell tävling mm. eh, Och eh, Ja men, men sen så Ja men sen så får ta, ta i vår liksom, Inse att men, alltså, det här kommer bli riktigt bra Vi, vi kommer ta en osmetall Här mm. ja, Det känns jätte overkligt jag tänkte, vad, gick, vad gick inom skallen då med tanke på det du hade liksom... ja, men Från att liksom jag skulle vara lite småmissnöjd till att jag hade en OS-medalj och sen började kolla listan och resultat och så här, ja, men jag gjorde en ganska bra dig så här är jag så lite om ursäkt och det var liksom, allt var bara konstigt det var en jättekonstig dag helt ärligt men ja det var ju och den där, ja dels vi har ju fel i tid som man kommer hem vi tävlar sen åtta, nio på kvällen Mm. Lokaltid, det var ju mitt på dagen någon gång här. Ja. Och jag vet att I vanliga fall kanske mycket och Lasen Två, tre där mm. Jag kan säga att jag somnar ganska sent den kvällen <laughs> Eller natten Det var svårt att ta in alla intryck där va? Ja det var det och det var liksom ja, Vi var väldigt spidade allihopa och, och sen så skulle vi upp morgon efter Och det var ganska tid för skulle vi med i morgonsoffan Eller vad det var i liksom förstandstid Så vi skulle upp liksom ändå men mitt på dagen en gång, det blev jättetid i morgon för oss. Allt var bara en lång, det känns som att jag var dygnad hela den natten, hela dagen liksom. Det var bara... Ja. Och sen så, för dagen efter gick ganska, var, gick ganska ett. Vi skulle, ja, första morgonsoffar, intervjuer och grejer. Och liksom, vi skulle in på natten där också göra någonting med tv. Och det var liksom, helt plötsligt sitter man... Ja, jag hade dopingkontroll vet jag också, det... Kvällen efteråt Och sen skulle vi äta köpbullar med kungen en sväng Och sen skulle vi ja, det var, Alltså allt hände på en gång Och det var rörigt Jag vet liksom inte vilken ordning allting skedde i men, men i alla fall så Dagen efter Så skulle vi Kolla här i tävlingen Först var det pris, vår prisutdelning 
Och när vi fick medaljen då någonstans sjönk det väl in att... Oh. Här har vi en OS-medalj. Den här var tung. <laughs> Ungefär. Och, nej, det var, då, då, då någonstans började vi landa i vart jag var någonstans och vad som hade skett. Mm. För så att innan var det, hade jag försökt att stänga av tävlingsmix möjligt. Mm. Men, men där då fick man släpp, känner man ju på att okej. Okay, Ja, men nu, nu kan jag börja njuta av det här. Nu, kan, nu är jag tävla klart, nu kan jag börja njuta av det här. Mm. Och sen så fick vi åka och se herrarnas stafett. Och de vinner. Och det är så här. Ja, vad sker? <laughs> ja, det var, ju, det var verkligen häftigt. Jag, jag vet ju, vi, vi åkte direkt från prisdelningen till tävlingen. Så jag gick runt med min egen medalj runt halsen och såg dem vinna guld. Mm. Och då gick sen efteråt Sitt in allihopa i målfollan Och det var fotografering Och det var allmänt liksom Alla var i något högt rus Vi var liksom mm. Bara glada <laughs> Alla var glada Och det var, ja, det var riktigt häftigt Det, kan det är nog liksom det starkaste Jag har därifrån För då, då kan jag liksom släppa på det här Att det faktiskt var tävlingar Sen så kom vi hem resan då som skedde typ så här någon timme efteråt och det var ja, men, återigen liksom jätteläg och det var ja, mm. lång eh, dygning av något slag. Ja. <laughs> och komma till Arlanda och, och, helt, och så ja men reste, jag vet inte hur många timmar man reste men man kände sig inte jättepigg och så kan man ja, var det liksom fotografering och det. Man, ja jag vet inte, man var lite, man, man räknade inte riktigt med det när man, jag, jag trodde inte det skulle vara så. Mycket uppstånd som det blev när jag kom hem För det var ju mött och så Plötsligt fick jag ti- eller en blombukett När jag skulle dra vaskorna från halan Och bara, jaha, ja, hur ska jag få med de här grejerna Lite, ja men typ Sen bara, ja men nu är det så express Och där är tv4, ni ska iväg hit Och bara, ja okej, ja vi får ju med då Det var liksom, man bara hängde på det som hände Ett angenämt kaos kanske Ja men precis, det kan man väl kalla det för Men det var, ja, det upplevde jag gärna igen det tror jag säkert. Ja, det tror jag säkert. Ja, häftigt men som Nej, sagt men det ja, det, det, det måste man ju det måste man ju tillstå som sagt. Du får gärna du får gärna ta fler OS-medaljer, det är inte det. Ja, det är ju gärna. Ja. Jag, jag tänker också sen för, för 2019 sen också så, så kommer en individuell medalj och då tänker jag bara lite synergier var det, var det lärorikt det här OS-grejen där att inte kanske ta så hårt på, på sig själv i på den prestationen som var utan du ändå flöt med och, och kände att ja, men det här blev bra ändå till slut Ja det blev väl först en VM-medalj tror jag Innan det blev någon individuell medalj mm, mm, Absolut Året innan och, nej, men Hela det och Hemma VM och tävlingar där, den, den stafetten Skulle jag nästan säga var Större på något vis Än OS-medaljen Ja Själva tävlingen i sig För det var Bland det häftigaste jag gjort Och att Först går mig i värdet, det var ju inte så häftigt Men eh, Innan start eh, Men eh, Men just att få stå på startlinjen Åka iväg Och, och känna att alltså, Kroppen funkar jättebra Komma in Och ha hela läktaren Var ju proppfull med ja, Alla länder med mycket svenska Och man, att folk var partiska det ska man ju säga. Mm. Det var liksom alla hejar på mig. Det var skitkult. Mm. <laughs> och få, få, få det här att de ja, men, ropar i tapp med mitt skjutte. Mm. 
Och verkligen att det är mig Och det är liksom en hel publik Alltså hela stadion gjorde det Det var riktigt Riktigt häftigt Och, och kunna alltså, återgå och lyckas liksom, Skjuta fullt Och växla För jag gjorde ett jätte, jättefint lopp där, så, eh, Och få växla över Och sen så stå där Och jag vet att vi stod ju och Ja men det känns som att det var vi med exakt hela sätten från, liksom, ja, från min sträcka till Måna till ja, hela vägen var vi liksom med och verkligen och vi, vi var ju i täten konstant så det var ju så häftig tävling mm. och, och det var riktigt kul eh, för mig då som fick stå och följa allting och ha mitt klart och presterat och få följa den där tävlingen och ja, men stå där i målfållande och bara, ja men man är nästan mer nervös när man har skjutit den och färger så mm. um, Nej, så det var, den var, den var jättehäftig. Och, på, och sen prisutdelningen här också. Det, ja, det var det var stort. Ja, det, det förstår jag. Så du, men du värderar ändå som sagt vm hemma vm är eh, högre då än OS-medaljen. Det, alltså, det är ju en definitionsfråga här vi pratar om. Ja, det är, alltså, de, de är jättebra bägge två. Men någonstans, om jag ska kolla min egen prestation så gjorde jag ett bättre race. Mm, mm. På VM hemma VM. Mm. Då gjorde jag verkligen ett Ja, det, jag gjorde verkligen Ett jättebra, en jättebra tävling Jag gjorde det som lag också, men om jag kollar på min individuella prestation Så gjorde jag också en jättebra, ett jättebra race. Så att det liksom verkligen Ja, det känns som att jag bidrog Mer <laughs> mm. Till resultatet så. Jag lade upp för det Ja, du följde planen på ett annat sätt Ja men precis, ja. jag gjorde det jag hade tänkt mig Jag åkte stark, jag var stark och jag, liksom, jag, menar, jag gjorde allting rätt egentligen Mm. Förutom att jag glömde i världen innan uh. Ja, men det, sånt kan ju hända jag menar, ja, Utrustning hit och dit Detaljer Ja, ja detaljer ja. Ja. Nej, men, men sen så då Var det egentligen säsongen efter som det blev Första halvplatsen mm. Annecy i Frankrike Blev det ett brons För mm. Lundersson Precis. Mm. Hur var det att ta ett individuellt, en individuell medalj idag? Uh, ja, men det var ju Jätte kul, alltså verkligen och det är ju, någonstans säger du att man får bryta den ja men det, man har, det är ju som olika liksom, eller ta det här steget och har eh, ja, men som jag, om jag sa att jag var jättenöjd med topp 60 en gång eh, för några år sedan och sen samma 40 för att det är poäng och sen blir det kanske 20 sen blir det 10, sen är det topp 6 för att där har du bromsen sen men det får man gå fram efter tävlingen där är det några gånger och, och, och sen blir det ju pallen så blir det nästa mm. Mm. liksom Uh, och det är ju Ja men Det var ju jättekul Och verkligen häftigt Och, och liksom få göra det där Och verkligen få till uh, Ja men kunna Ja men få åka om det Åka det där sportvarv Och veta Jag kunde inte säga att jag visste Att det skulle bli den placeringen det blev men, men jag känner att Ja men nu Har jag i alla fall Alla möjligheter här Att göra någonting av det här mm. Sen Så kom det ju snabbt bakifrån också Men det var ju Ja det var ju snarare att det var fanns på en andra pass istället. Och jag gick för den. Så att det var. Nej, det var, det var riktigt, riktigt, riktigt coolt faktiskt. Sen så tävling i sig var, alltså det var skitväder. Det var blött och det gick tungt. Och det var liksom. <laughs> det var innan hon var så här men Ska vi ha det skåka regn? Regnkläder eller vad ska vi göra? <laughs> Kan vi byta tävling till imorgon? Byta dag? Nej, men det var riktigt liksom, riktigt skitväder. Men det var... Och jag är så imponerad av publiken där. De står i flera timmar innan och 
ja, men, om jag blev dingsur av att tävla där i 20-40 minuter så blir de liksom helt. Alltså, ja. Och då står och hejar och är superpeppande och jätteglada. Och, ja, men det var, det var såklart jättehäftigt att få göra den individuella platsen. Och, ja, det känns som att man har tagit ett steg till. Liksom. Mm. Jag menar någonstans vet att ja, men jag kan ju vara där det, Öppnat, öppnat dörren till pallen som du säger. Ja men lite grann så Sen så ska man ju veta att det är inget som kommer att höra sig själv då. Utan man lär ju Man lär ju få till ett bra race för det är många som kan vara där och, Men det är det som är så coolt tycker jag också med sporten, att Det kan vara många olika nationer Som är högst upp mm. Och på pall och topp 6 och liksom, Jag vet inte det finns, Om du tar, tar fram statistik så finns det vet jag, Någon data på det, det är många som tog Pallplaceringar eller liknande nation, Och det är ganska många och det är, det är ja, roligt. det stämmer. Jag har inte tagit fram statistik på det. Ska Nej, jag men, att det, det, men det finns, det finns extremt många olika mm. ja, nationaliteter. Um, ja, då tänker jag lite grann så här framåt måste vi också titta nu. Då. Du, har, du har en OS-medalj, du har en VM-medalj, du har ett individuellt brons där i världskuppen i den här delen. Um, det kommer ju ett nytt OS också. 2022 är det Beijing mm. som är på gång. Hur... Mm. Hur samlar, hur samlar Lin Persson tankarna och, och hur går liksom, ja, vad ska vi säga? Hur går planen? Du har alltid varit målmedveten. Men hur är det nu? Ja, men det är ju egentligen bara fortsatt på den vägen jag har tänkt. Nej, men alltså, det går väl som du tänkte. Jag har väl inte, alltså jag är ju så mycket i det jag gör. Lite grann, så att jag, jag jobbar på och fortsätter med det, det jag har gjort och och sen någonstans att lita på processen och, och att det, det går framåt och det har jag ju sett att det har gjort. Så att det går bra hittills. Liksom. Mm. Med såklart upp- och nedgångar men, men självklart så hoppas man ju på att man ska, hoppas jag på att jag ska utvecklas och bli än bättre på vissa detaljer. Och man tränar ju dagligen på man, skytt och det rehab och det liksom, teknik och styrka. Man gör ju små saker varje dag för att bli lite bättre. Så det är svårt att se Utvecklingen från dag till dag så där. Men tittar man över tid Så nog händer det grejer Det gör det, ja, men bara positivt ja, men, men det, det gör det ju jag menar, Tittar man på några år så har det ju hänt saker Man har ju blivit bättre liksom. och, och, och sen så Ja, någonstans är det ju åka dit och, Eller först och främst få komma dit Det är väl det första steg men, men att om man åker dit Att bara göra så gott man kan För ja, alla som alla som ställer upp alla race man kör kommer ju vilja vara bäst. Så du kan ju inte påverka vad någon annan gör. Men du kan ju bara påverka dig själv. Så det är liksom bara att gå dit och göra sitt bästa. Mm. Och lite det är ju samma varje dag man i träningen också. Det är ju ett, det är ett långt, jag vet inte, ett långt projekt. Mm. Ja, det, ja, det är det verkligen. Um. Men otroligt roligt. Det är, ju, det är ju processer som egentligen är det kanske roligaste i det. Att man ser... Man får göra det jobbet och se att se med stegen och se utvecklingen. Mm. Mm. Sen är ju resultaten liksom belöningen för mig då. Ett OS-guld kanske. <laughs> ja, det vore väl inte att skulle tacka nej till då. Men det, det, man ska ju veta att det, det är många som har dem. Ja, ja. Så man, och man är ju mycket för, för tävlingen och situationen och det ja, Mm. Det är ingenting man bara åker och plockar hem Nej det... det är väl inte någon sport Ska man väl veta nej, nej. Men vissa har väl kanske lättare än andra Beroende på vad det är för någonting Men ja, man vet ju att det kan ställa till det Men skyttet har ju en liten 
liten, liten inverkan så. Det kan ju svänga väldigt. Och det jag tror jag var, var det VM i fjol eller för något år sedan så var det väl den som var nummer ett eller två eller tre som var nummer sex idag efter någon liknande. Så att det är, man blir ju ödmjuk kan man ju säga. Och det är nog nödvändigt att vara där i den positionen skulle jag tro. Ja. ja. Du... Covid-19 är oundvikligt Vi behöver inte gå in särskilt mycket på det Men det stundar en säsong Vart är ni idag I planeringen och tankarna I er värld och er sport Inför den skidskyttelsäsong som kommer Ja Det jag har hört hittills Är väl att Man funderar på tävlingen innan jul I bukuppen är inställd Vet jag. Men sen världsgruppen är planerat att den ska köras. Men att det inte kommer att vara på fyra orter. Utan att det kommer att delas upp på två. Är går tankarna om i alla fall. Men och sen vilka orter vet vi inte ändå. Men, eh, ja, men världsgruppsorganisationen här jobbar för Östersund. Eh, att få en hit. Eh, en eller två helger eller fler. Men det beror lite på också. Ja vi bör, behöver få undantagstillstånd eller vad heter för att få... För just för, i dagsläget tror jag inte att Ryssland och USA får komma in, va? Om det, om mm. det är, jag tror det är så. Mm. Det så att det, det, det behöver det är lite, ja, finns ju lite saker då. Men jag vet inte i andra länder om det finns något bättre alternativ riktigt så där. Men, men det är väl de fyra fyra orterna som det skulle ha varit som förmodligen kommer att delas upp på två. Då. Mm. Men tävlingar blir det som är tanken. Sen så blir det väl förmodligen utan publik. Mm. Om jag förstår det rätt då, att att ja, men hela cirkusen kommer bli ganska isolerade. Vi är ganska mycket en bubbla i vanliga fall också. Men det kanske kommer vän mer nu att det ska bli ja, att man ska liksom garantera säkerhet och ja. att ingen ska bli sjuk sådär. För att börja det så kanske det, ja, då kan det ju lätt spisa. Liksom. Så att, mm. ja, det, 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 kommer nog, det kommer nog vara lite mer noggrant med, med transporter och, och, och så vidare. Mm. Jag vet inte hur det är med flyg och sådär Men det, det visar sig Jag vill läsa på avståndet beslut nu i veckan tror jag. Mm. Om det. Men, men jag har förhoppning på att man ska vara tävlig i alla fall Och sen så får vi se Vilka orter som blir eh, Tanken är ju att det skulle vara Eller ska vara ett eh, Före OS Till vintern en Ja vi får vi se Helt mm. enkelt ja, ja. Det, 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 det är mycket det som kan hända innan dess Mm. Ja. Men eh, en fråga som du definitivt kan svara på Hur är formen? Men den är ändå god skulle jag säga det, Ja, det var Man tar ju på liksom Det gjorde jag sen här för några veckor sedan Och det gick ju bra Men, men nu har man ju börjat träna igen jag säga. Men nu Är man väl i källan igen Och ses väl någonstans i november Nej men jag har faktiskt vila nu några dagar Så nu börjar man få känna som en igen <laughs> men det, det är ganska mycket träning just nu mm. Vi skulle egentligen vara på ett läge i Frankrike Men ja, det är inställt då mm. Mm. Och Så då kör vi ganska mycket här hemma Och varit inne del Inne på rullband och kört där och Så, där. så att det, mm. Vi har tränat på ganska hårt just nu Ja, det, det låter det det. Ja. ja, men det är ju det bästa med sporten alltså. Det är det bästa med du Lin, om man, om man vill följa din form nu då, som du säger, man tränar på rullbandet Var, var ska man hålla utkik tänkte jag säga? Ja, 
Instagram, Facebook, eller, ja, Facebook, Instagram. Jag har väl en blogg som jag inte vet om den tror jag. Den behöver finnas <laughs> i alla fall. Jag har haft några strur med den alltid med den där sidan. Men, men sociala medier, det, det är för dig. Ja, det är väl det. Sen om någon vill något får vi göra avstängning där. Och är det speciellt. <laughs> ja, men, det finns, men, väl, ja. finns väl kontakter att få tag på om det, om det är så. Ja, men eh, Instagram och Facebook är väl där man hänger mest. Eller, ja. Om man inte vill komma upp till Östersund då. Kan man ju också göra i och för sig. Ja, det är ju nära och så. Ja, nu ska man undvika att resa just i de här tiderna också. Då. Men, ja, precis. Vi, vi ja, men jag kommer hem strax. Jag kommer till Torsby strax. Så. Ja, men det ser vi också fram emot. Men vi, vi håller koll på dig på sociala medier. Vår egen världsstjärna ifrån Östmark. Som du, får, du får liksom klä på dig den titeln nu att du är världsstjärna i skiskytte. Är den okej? Okay? Ja, det får jag väl... Jag tycker att den är. Det är svårt att se sig själv som en världsstjärna så kanske riktigt. Man tycker man är bara. Jag är bara jag liksom. Men, men, men det kanske. Ja, så tycker väl alla misstänker. Ja. Torsby Talkspodden har i alla fall utsett dig nu till världsstjärna. Och då, ja, men så härligt. Ja, ja, så det är ingen snack om det. Eh, Lin, vi tackar dig jättemycket för att vi fick störa dig eh, i, i dina, dina uppladdningar inför kommande säsong. Och vi önskar dig all lycka framöver. Och vi kanske får möjlighet att återkomma eh, längre fram då med att höra lite resultat. Och, ja, det, 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 som sagt, 2022 är ju inte så långt bort. Så att, eh. Nej, det närmar sig ju det där. Det var... Jag tyckte att vi stod OS, ja. Ja, det går fort. Ja. Tusen, tusen tack Lin Persson för att vi fick möjlighet att intervjua dig här i podden Torsby Talks. Tack, tack.